0: Boa noite queridos Boa noite. Graças e paz de Jesus Amém. Amém Quem é que ama o Senhor? Amém. Quem é que está feliz com Jesus no seu coração? Amém. Queridos, nós estamos muito felizes também é, Porque nós estamos iniciando, né? Nesse mês de julho Uma nova série é, Amadurecer Falando a respeito de maturidade e sobre nós nos tornarmos a vontade de Deus Quem o Senhor quer que a gente se torne E o tema tem sido muito pertinente Pastor Hugo e eu conversamos ainda na semana passada A respeito do que o Senhor está falando né, conosco nesses dias Eu compartilhei com ele sobre o, o quanto tem me incomodado O quanto eu tenho percebido, né? A tendência imediatista da nossa geração As, as crianças já foram? Eu esqueci de falar, já foi né? Então tá bom <risos> E o quanto a nossa geração Ela tá carregando uma tendência imediatista E o quanto isso acaba sendo ruim Quero tentar ser o mais equilibrado possível Nessa noite para falar sobre isso é, E eu, eu acredito que o ponto de equilíbrio Está em nós não, não excluirmos a modernidade, a tecnologia e os recursos que têm se é, avançado porque é algo muito comum geração após geração as coisas vão ficando mais rápidas mesmo elas vão melhorando né? até eu falei, usei o exemplo hoje de manhã que coisas que os nossos pais demoraram é, 20 anos para aprender Hoje nós temos a possibilidade de aprender em dois anos Estou sugerindo números aleatórios aqui Só para você ter uma noção e acompanhar junto comigo o raciocínio. E coisas que hoje nós aprendemos Nós, nós precisamos de dois anos para aprender Possivelmente a geração do Pedrinho Ou até mesmo a geração de agora Os nossos adolescentes estão aprendendo muito mais rápido Tem possibilidade de aprender muito mais rápido Do que o tempo que a gente levou então o problema não está nesse aprimoramento Nesse recurso que vem chegando Eu acredito que nós precisamos ser sim Pessoas atuais Pessoas de coração aberto né, De mente aberta Para perceber como as coisas acontecem nos nossos dias Porém nós não podemos perder os princípios Que Deus não tira Nós não, não, não podemos perder os significados a vontade de que as coisas aconteçam de maneira rápida, ela não pode ferir, sabe, os significados e os valores daquilo que a gente precisa fazer e o que nós estamos nos tornando. Existe diferença entre você fazer algo com agilidade, com habilidade, você fazer algo velozmente e você fazer algo com pressa. E o que nós temos visto, eu não sei você, mas nós temos percebido que a geração ela anda mesmo, apressada. Buscando caminhos mais rápidos, caminhos mais práticos. E com isso muitos valores têm, têm se perdido. Eu posso falar com propriedade dentro da minha área, que é a música. É, eu fico impactado quando eu abro, por exemplo, um, um, um vídeo no YouTube. Cujo tema é, toque 10 músicas com quatro acordes aí o, o aluno em algum momento ali do estudo dele ele se encontra em limitações e é onde ele procura um professor e na hora que a gente senta com alguém assim que teve um contato ali com o violão através de um vídeo no youtube a gente vê que ele não sabe nada mas se pedir para tocar as 10 canções ali com os quatro acordes elas acontecem e isso é o que? resultado e a nossa geração ela está sendo movida por resultados ela não se dispõe a conhecer de fato o que ela está se relacionando. Mas ela quer simplesmente transmitir um resultado daquilo. Nunca se vendeu tanto curso nos dias de hoje como nos dias de hoje. E é muito fácil a gente notar o quanto que as pessoas que vendem curso... E não estou falando contra isso, entenda bem. A gente está dando um diagnóstico aqui. O quanto as pessoas que vendem os cursos estão enriquecendo e se você analisar, você vai conhecer poucas pessoas que comprou de repente um curso online e que está enriquecendo e que se tornou de fato aquilo que ela comprou, aquele curso faz uma análise aí, quantas pessoas que você conhece que comprou curso online por esses dias e quantas foram até o fim, se inspiraram e hoje estão se tornando uma referência tem? tem mas é muito maior o número que está a, a, comprando do que o número que está se tornando Porque compra na busca por um resultado Dez dicas para isso Sete passos para aquilo E a gente vai, vai olhando essas coisas E vão atraindo a nossa atenção Porque a gente tem fome Mas uma coisa importante também A ser destacado nessa introdução Queridos é que há diferença entre a, a informação e o conhecimento Com certeza todos vocês vão sair daqui dessa noite com uma informação Acerca daquilo que nós vamos tratar na palavra Mas conhecimento é quase que impossível você sair daqui com conhecimento Porque o conhecimento ele fala exatamente dessa relação Conhecer, se relacionar trazer para perto, se aprofundar, uma outra palavra interessante para esse assunto de conhecimento é compreensão, e compreender vem de prender comigo, quando nós compreendemos um assunto, nós prendemos esse assunto a nós, aí a gente não fala mais dessas coisas igual a gente tem costume de dizer assim, não, não, eu até entendi o que foi dito, eu não vou saber te explicar, mas eu, eu entendi Nossa, foi muito bom <risos> Por quê? Porque a gente está faminto de absorver informação e de dar resultado Mas eu quero dizer para você nessa noite, iniciando né, essa série do... Eu vou falar de, de uma coisa que com certeza no decorrer do mês Pastor Hugo e eu, nós, nós vamos estar trazendo mais amplitude no assunto A gente está só começando hoje e eu queria começar colocando mesmo esse fundamento Conhecer leva tempo Conhecer, se relacionar, se aprofundar leva tempo Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas Quantos, quantos creem nisso? Amém? E Deus como Criador, eu sempre menciono isso Ele poderia ter feito tudo o que fez em milésimo de segundo com um pensamento, com um sopro Tudo poderia ter acontecido, mas não O Senhor permitiu que Moisés registrasse a criação Como ela está na Bíblia Seis dias o Senhor trabalhou e no sétimo descansou E aí você vai observando a maneira como Deus criou Primeiro dia haja luz E houve luz E viu Deus que a luz era boa E passou-se a tarde e a manhã Está percebendo? Ele cria... Analisa o que criou Fala e vê, vê se ficou bom Diz que ficou bom Aí passa a tarde Passa a manhã, vem o segundo dia Aí ele faz de novo Deus estava nos ensinando aqui É pra gente isso Pra gente aprender os que, que A criação, a produção o, o fruto Ele tem um processo para acontecer Quem tá comigo aqui? Amém? De repente vai ficar um pouquinho maçante nesse começo Mas eu, eu queria que você deixasse o seu coração aberto Porque o Senhor me trouxe, me deu algo muito especial para compartilhar contigo Amém? É, então, queridos, nós vamos vendo ali o, o começo mesmo no Gênesis Quando Deus cria o homem e a mulher e, e dá a eles domínio, né? Autoridade sobre tudo que deu Os animais... É, é, que voam os animais das águas, os terrenos e deu autoridade sobre a terra e sobre a natureza quando Deus faz isso para eles Deus também faz aquele combinado que nós conhecemos a história há ah, no meio do jardim a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus disse para o homem para que ele comece da árvore da vida mas que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles, é, dele eles comessem, certamente eles morreriam. E olha só a proposta aqui, já já existe um, um, uma luz, quando Deus diz para o homem, come da árvore da vida, olha o fruto que Deus quer oferecer para a gente, olha o fruto que Deus propôs ao homem, o fruto da vida que não dá para ser distinguido em uma hora, em um mês, em sete passos mas é distinguido na vida, num caminhar, num dia após dia essa é a maneira de se adquirir conhecimento segundo aquilo que Deus propôs para nós e aí Deus disse que se o homem comesse do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria e é interessante que quando a serpente chega para conversar com Eva... Ela diz assim para Eva... O que é que o Senhor disse para vocês em relação às árvores? Não pode comer de nada? Ela disse... Não, a gente pode comer de tudo. Somente a do conhecimento do, do conhecimento do bem e do mal... Que nós não devemos comer e nem nela tocar. Porque Ele disse que se nós comermos a gente vai morrer. Aí a serpente fala assim... Não, na verdade... Se vocês, Deus sabe que no dia em que vocês comerem Os vossos olhos serão abertos E como Deus Vocês serão conhecedores do bem e do mal Olha que legal isso Aquilo que Legal e, e sinistro ao mesmo tempo Aquilo que Deus chamou de morte Deus disse, se comer, morre A serpente diz Não, você vai ter uma outra visão da coisa Seus olhos serão abertos e até nos dias de hoje tem muitas coisas que para nós é, é, são, é uma abertura de olhos se interessar. Mas Deus pode, pode estar dizendo, nós, nós precisamos analisar. Né? Eu estou falando aqui de maneira bem generalizada. Mas tem coisas nos dias de hoje que Deus diz que é morte. E eu vou ter, definir o que Deus está falando aqui a respeito da morte para ficar mais claro. Mas tem coisas que Deus diz que é morte. E tem coisas que a informação vai dizer para nós Contradizendo o que Deus diz Que na verdade a gente precisa ampliar a nossa visão De repente eu nem seja a melhor pessoa para falar disso Porque eu sou um tanto que quadrado Eu cresci num ambiente familiar Onde as coisas sempre caminharam para ser o mais normal possível eu cresci sem palavrão dentro da minha casa, cresci sem ver briga, sem ver discussão, a gente teve um ambiente bem de boa. Não tenho tatuagem, não tenho nenhuma tendência a uma modernidade, porque a minha criação foi assim, não tenho nem desejo de nada disso. Então, é, é, eu não quero me ater a isso, me aprofundar, mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que de alguma maneira nos distancia do Senhor e da, daquilo que Deus chama de verdade é morte. Que morte para Deus não começa quando a respiração para. Morte para Deus é o homem separado dele, porque ele é a vida. Então quando o homem está em Deus, ele está em vida, mas quando o homem se separa de Deus, ele perde a vida. Deus diz, no dia em que você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Por quê? Porque você vai passar a, a, a criar os seus próprios conceitos acerca do que é bom e do que é mal. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. a decisão de comer do fruto não era de, de ter mais um conhecimento, mas é o interesse que a serpente despertou em Eva, olha, se você comer como Deus, você será conhecedor, aí ele fala: como Deus? E a gente começa a perceber que existe um, um desejo no coração do homem, por um lugar, por se tornar, por ter uma relevância, e queridos, nos dias de hoje... Nós estamos vendo as pessoas fazerem de tudo para entrar nesse lugar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. O homem come do, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí então Deus protege o homem. Estou tô, tô quase que lançando uma heresia aqui a Bíblia diz que Deus coloca os anjos ali para proteger a árvore para proteger o jardim, para que o homem não entrasse lá mas para mim é a proteção mesmo para o homem porque enquanto o homem não come da árvore da vida depois de ter pecado, ele tem a possibilidade de ser restaurado a árvore da vida iria dar vida eterna para o homem ele ia viver eternamente e errante então o Senhor protegeu o homem desse lugar e aí como é que Deus refaz o caminho? Porque é o próprio Deus que refaz Ele fala o seguinte Olha, você vai ser sustentado pela terra E Deus começa a dizer algumas sentenças ali para o homem Em relação à sua existência E trabalhar com terra, querido Vai falar de um processo Não tem como Tem a preparação da terra Tem a plantação Tem o regar Tem a colheita e para todas essas coisas existe um tempo Como o sábio Salomão há ah, Debaixo do céu há, um, há tempo para todo propósito E ele fala inclusive disso Ele fala há tempo de plantar e há tempo de colher Porque se a gente planta em dias de chuva A gente perde o que a gente plantou Só que se a gente também não planta no devido tempo Vem a chuva e a gente não vai ter nada Porque não plantou nada, então não vai crescer E durante esse tempo onde a gente vai gastando, sabe, analisando a terra. Aprendendo o tipo de semente, aprendendo como que faz a, a rega ali. Como que faz esse cuidado, como que faz esse processo de, de adubar. Então nós vamos aprendendo como é que acontece essas coisas. Durante esse processo, nós vamos sendo devolvidos para um lugar que a gente perdeu bastante nos dias de hoje. Paciência. que é diferente de lerdeza, lentidão. Eu sou bastante lerdão. <risos> sou devagar mesmo. Faço as coisas devagar. Mas existe diferença entre a gente fazer as coisas devagar e a gente ter paciência. Queria lembrar você que a paciência faz parte do fruto do espírito e é composição do amor. O amor é paciente. Então a paciência ela é algo maravilhoso, mas a gente está perdendo nesses dias. E eu sinto que Deus Ele quer restaurar isso em nós, sabe por quê? Porque isso vai sintonizar a gente de novo, vai alinhar a gente de novo com a vida, como, como as coisas acontecem, amém? Você crê nisso? Amém. Então, queridos, é, é, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Dada essa introdução, eu queria dizer para vocês que nós vamos falar de uma parte desse processo da vida Que precisa ser analisado e cuidado E uma parte muito importante, inclusive, para o nosso aprendizado E eu queria falar de dias escuros Antes de falar de dias escuros Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos Capítulo 10 Versículo 35 35 do 35 ao 41 dizer para vocês que foi Jesus que ensinou os seus discípulos e, e os seus discípulos eram homens falhos e muitos, muito parecido com a gente eles também buscavam um lugar de relevância um lugar de destaque e até com um toquezinho de, de, de velocidade de imediatismo, olha só o que diz o 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o senhor nos conceda o que vamos pedir. Olha o jeito que eles estão pedindo. Nós vamos te pedir algo e nós queremos que o senhor nos conceda. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse Vocês não sabem o que estão pedindo Será que podem beber o cálice que eu bebo Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos Então Jesus lhes disse Vocês beberão o cálice que eu bebo E receberão o batismo com que eu sou batizado Quanto assentar à minha direita ou à minha esquerda Não me compete concedê-lo Pois é para aqueles a quem está preparado quando os outros dez discípulos ouviram isso Começaram a ficar indignados com Tiago e João Olha só, que interessante Tiago e João chegam em Jesus e, e dizem o seguinte para ele Mestre, nós vamos pedir algo que o Senhor precisa fazer ah, O que vocês querem? Não, lá na glória Quando o Senhor for glorificado Quando chegar o grande dia e nós subirmos Nós queremos que o Senhor coloque um sentado à sua esquerda Um de nós E o outro sentado à direita Olha que maravilha A gente já, já Daqui já dá para perceber que os caras já estavam se sentindo os tops Por quê? Porque foram chamados para andar junto com Jesus Jesus fazia milagre, era respeitado, a multidão acompanhava E os discípulos passaram mesmo a se sentir dentro desse lugar E quando a gente lê o capítulo 9 Nós vamos ver que já era uma discussão que eles vinham tendo Sobre quem que é o maior quem de nós é o maior? Você vê o nível de que esses caras chegaram... É, teve um momento em que Jesus passou por, por, pelos samaritanos... E os samaritanos entenderam que Jesus não queria ficar... Que Ele queria seguir viagem... E quando os samaritanos entenderam isso em Jesus... Eles deram um caminho para Jesus, a Bíblia vai dizer... E aí diz que os discípulos ficaram nervosos... Que eles, eles acreditavam que os samaritanos ali tinham que fazer uma, uma sala para Jesus... Só que os samaritanos fizeram uma leitura Melhor até mesmo do que os seus discípulos De que Jesus queria partir Não, então dá caminho para ele Aí quando eles fazem isso Os discípulos viram para Jesus e falam assim O senhor quer que a gente ore e peça Para que desça fogo do céu sobre esses homens? Olha só, os caras já estavam se sentindo Até mesmo com um toquezinho de Elias Não porque Elias... Tinha as autoridades, assim, né, para fazer umas coisas de doido, assim, né? Então, os caras que estavam andando com Jesus já se sentiram neste lugar também e falaram: o que a gente ore? E aí, Jesus repreende eles, né, dizendo: Não, não sabeis de que espírito sois, e começou a, a falar algumas coisas. No, no capítulo 9 aqui, nós vamos ver que eles estavam conversando a respeito disso. Jesus chega, eles cortam o um assunto. Mesmo assim, Jesus se interessa e pergunta: O que vocês estão conversando? Deixa eu ensinar para vocês aquele que quiser ser o maior que seja esse servo de todos porque o que quer ser o primeiro esse vai ser o último e eu queria te ajudar a olhar para este texto hoje não como Jesus quebrando a expectativa dos discípulos dizendo que a gente nunca vai ser o primeiro mas como um ensino de Jesus para nós quer ser o primeiro? tenha coragem de ser o último que é ser o maior, se dispõe a servir a todos. Por quê? Porque no processo de servir a todos, no processo de ir para o final da fila, a gente vai tendo um tato com, 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 com significados que vão formando a gente, de modo que a gente não vai chegar a pedir isso para Jesus. E é nesse, nesse momento a gente descobre que as coisas de fato amadureceram dentro de nós. Quando já não há mais um, sabe, um anseio doido, desesperado por um lugar, por relevância. Mas os discípulos estavam nessa, querendo um lugar. Antes a pergunta era: quem é o maior? Aí Jesus pega uma criança e mostra. Agora a pergunta já é: quem de nós é o maior? Aí chega nesse nível aqui Do Tiago e João chegar em Jesus e falar assim Senhor Nós vamos te pedir uma coisa e o Senhor precisa fazer Quando o Senhor sentar na glória Tiaguinho à esquerda Joãozinho à direita Aí Jesus pergunta para eles assim Vocês não sabem o que vocês estão pedindo vocês, vocês podem Tomar do mesmo cálice que eu vou beber E Jesus estava falando do sofrimento e aí os discípulos disseram, sim, nós, nós bebemos do mesmo cálice e aí Jesus garante uma coisa para eles de fato vocês vão beber do mesmo cálice <risos> o sofrimento estava garantido mas ele disse, o lugar, à minha direita e à esquerda não, não, não cabe a mim decidir isso, porque isso já está preparado de uma coisa é certeza, vai ter sofrimento e não é porque Jesus quer que a gente sofra Ou queria que os discípulos sofressem Mas é porque boa parte dos sofrimentos da nossa vida Estão conectados a esse processo De tornar a gente quem a gente precisa ser Tiago e João foram os que tiveram coragem De chegar em Jesus e pedir esse lugar Mas os outros ficaram indignados Por quê? Porque eles também tinham o mesmo sentimento Desejo de ser o primeiro também De estar sentado em um lugar alto também E Pedro é, é uma figura que eu quero usar bastante hoje Para a gente falar sobre isso E eu fiz essa leitura e estou abrindo esse assunto A respeito desse lugar de destaque Porque é um dos caminhos que nos leva para um lugar de escuridão Quando o orgulho sobra na nossa cabeça quando o egoísmo, o desejo voltado só para nós começa a nos tomar, a gente começa a entrar num lugar escuro, porque é um caminho que a gente desconhece. Nós nascemos para depender de Deus. Falando depois da corrupção, do pecado. O homem, antes do pecado, nasceu para governar como o Senhor governa. Mas depois do pecado, querido, nós nascemos com a necessidade e dependência total de Deus na nossa vida. Quando nós nos afastamos deste lugar, nós entramos em noites escuras. Abre comigo uma outra referência, por favor, para a gente iniciar a mensagem, amém? Lucas 22. É melhor falar num tom de brincadeira, né? <risos> Lucas 22, versículos 31 até o 34. Fica tranquilo que depois a janta já está garantida. Cristina já está preparando para nós. Amém? Sobrou arroz carretera. <risos> Lucas 22, a partir do versículo 31 Quem achou de Gaxei? Estão felizes, gente? Simão, Simão Eis que Satanás pediu para peneirar você Como trigo Eu, porém, orei por você Para que a sua fé não desfalece E você, quando voltar para mim Fortaleça os seus irmãos Porém Pedro respondeu Estou pronto para ir com o Senhor Tanto para a prisão como para a morte Mas Jesus lhe disse Eu lhe digo Pedro Que hoje antes que o galo cante Você negará três vezes que me conhece Queridos, primeira coisa que você precisa saber aqui Pedro estava com uma consciência, erra, consciência errada Acerca de si mesmo Estava se achando o cara que mais amava Jesus, tanto que ele declarou isso para Jesus: Que, senhor? Que diabo o quê? Eu estou disposto, estou pronto para ir para a prisão, estou pronto até para morrer junto contigo. No outro, numa outra versão aqui é, é, do, do Evangelho, eles vão dizer que Pedro na ciranda começa a dizer: Eu sou o que mais te ama de todo mundo aqui, ninguém te ama mais do que eu. Aí Jesus vem nesse lugar, tranquilo, dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, uma situação leve. Mas ó, Satanás pediu para te peneirar como se faz com o trigo. Imagina só é, é, essa conversa, Jesus tendo essa conversa com a gente. Com você, se imagina a situação. Jesus chega para você e fala assim: eu preciso te contar uma coisa, ô José, Maria. Satanás pediu para eu peneirar sua vida como se faz com o trigo primeira coisa, o senhor não deixou né não, peraí certinho lá na igreja, dando dízimo todo mês aí você vai não, não, eu deixei mas eu vou orar por você ó, oh, ó oh, que legal né eu até falei hoje de manhã que a gente... Isso diminuiu muito no nosso meio. Mas a gente sempre acreditou né, que a oração de um pastor... Que a oração de, de uma autoridade... É, ela é mais poderosa que a oração que a gente faz sozinho. Parece que quando a gente ora... É, a gente se sente mais, mais impotente na oração. Mas se vir um pastor e orar... Não sei se é o tom da voz, se é o jeito que fala... <risos> Fala, não, não, agora vai, essa oração é, é de poder mesmo. Né? E eu acredito que sim, existem homens que, homens e mulheres, pessoas de autoridade, que tem um caminho de oração. Às vezes de repente é porque ora bastante, né? aí tem intimidade, então na hora que ora a gente vê a fluência ali da, da oração, fala, é, é diferenciado. Mas eu queria dizer para você, querido, que Jesus é o nosso fiel intercessor diante do Pai. É Jesus que intercede pela gente E ele não começou a fazer isso depois do Novo Testamento O próprio Deus já vem fazendo isso desde o começo O homem pecou e colocou uma folhinha de figueira para tapar Mas foi Deus quem preparou o holocausto ali E fez uma, uma roupa, fez uma veste de pele de animal para cobrir ele de verdade Porque é o próprio Deus que prepara esse caminho, que intercede pelo homem Caim foi lá, matou o seu irmão Abel... Deus falou para ele... "Ó, oh, A terra está fechada diante de você... Você não vai prosperar em nada agora... E quem te achar vai querer te matar... Aí ele fala, é muito pesado para mim... Aí Deus prepara... Então eu vou colocar em você um sinal... Quem te achar não vai poder te matar... E eu vou te dar uma chance... Para que a terra continue respondendo de alguma maneira a você... Aí Caim sai... E ele faz isso com todo mundo... Com Noé, com Moisés, com Abraão... Com Abraão, com Moisés e ele vem discorrendo porque Jesus, o Senhor, o Espírito Santo é o nosso intercessor deixa eu dizer para ti a intercessão ela, ela vai muito além do que alguém que está só orando pela sua vida mas fala de alguém que entra numa causa junto com você Hebreus capítulo 5 versículo 7 vai dizer que Jesus nos dias da sua carne nos dias da angústia ele se colocou em oração diante de Deus e ele foi ouvido a Bíblia vai dizer que ele orou com forte clamor E clamor, querido, é grito Orou com forte clamor, lágrimas e súplicas Pedindo a Deus como, como, com tudo que tinha E alcançou a voz de Deus Foi ouvido por Deus A intercessão de Jesus não falha hum, Ela é poderosa Você vai se lembrar de Estevão Quando termina o seu discurso e os judeus estavam ali prontos, sacerdotes prontos para apedrejá-lo sacerdotes olhando para ele com raiva e Estevão olhando para o céu e vendo Jesus em pé à direita de Deus Pai só para dar aquela força, é igual Jesus falou aqui para Pedro, olha Satanás pediu para peneirar você, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, é Jesus intercedendo para nós diante do Pai, sabe por nós, para que a gente permaneça firme e sem a intercessão de Jesus querido, a gente não vai a lugar nenhum não tem curso, não tem dica, não tem sete passos que nos leve a algum lugar Sabe, de verdade, a não ser o lugar que Jesus prepara para cada um de nós. A não ser o lugar onde a misericórdia de Deus nos alcançou e nos reposicionou. Essa é a nossa causa. Aí, Jesus fala isso para ele, dizendo que vai interceder. E a história você já conhece, mas eu, eu quero caminhar com você, só para você vir, vir junto comigo no, no entendimento então o que acontece, Pedro vai e fala isso para Jesus não, não, eu tenho coragem de morrer aí Jesus diz exatamente para ele como vai acontecer Ó, antes que o galo cante por duas vezes três vezes você vai me negar e acontece exatamente como Jesus disse mas Pedro estava muito autoconfiante com uma consciência errada acerca de si mesmo aí ele vai e o, o abre comigo, Marcos capítulo 14, para a gente conferindo os versículos. Volta no Marcos lá, 14, agora. Marcos 14, versículo 54. estamos juntos? Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo, olha só, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, Pedro já estava com medo, dando um passinho aqui adiante, o que aconteceu? os guardas vieram buscar Jesus, ele ousa com a espada e, e tudo mais, Jesus repreende ele, e agora ele começa a acompanhar Jesus de longe, quem acompanha de longe é porque tem algum sentimento estranho está com medo e aqui é que o lugar começa a ficar escuro para Pedro claro, para quem, quem caminhou com Jesus que é a própria luz, querido and andar num ambiente sem Ele prova da escuridão fácil aí Pedro com medo acompanhando de longe hoje de manhã ainda eu falei sobre isso que o... o, o é mais normal e mais comum no meio das crianças o medo de escuro Mas eu sei que tem muita gente que tem medo de escuro E eu não vou pedir para levantar a mão Porque senão eu ia ter que levantar pelo menos meia mão aqui Que de vez em quando dá um medinho também E o medo do escuro é um medo imaginário A gente começa a sugerir coisas né? Se apareceu um bicho aqui agora nossa, e se de repente se, se a gente começa a montar o, todo o cenário aqui e o, o medo vai ficando pior não é nem por causa das circunstâncias do lado de fora mas é a nossa própria cabeça a nossa imaginação e para não dar nada, como se não bastasse o medo a Bíblia diz aqui que Pedro ele foi para perto da fogueira foi se aquentar que possivelmente devia estar frio vai juntando essas duas coisas escuridão, três, né escuridão medo, frio, aí achou uma luz, achou uma fogueirinha, aí quando achou uma fogueirinha no meio da escuridão falou, opa, é aqui que eu vou ficar seguro, eu não sei se está acompanhando comigo, mas isso é estação, estações da nossa vida de lugares escuros que a gente só quer achar uma luz para dar um descanso, a primeira luzinha que achou parou ali falou assim, não, agora eu estou encontrado na hora que ele para achando que estava tranquilo naquela luz, quentinho Uma das servas olha para ele e fala assim Ah, você não era um deles? Falou Achei que eu estava seguro aqui não, não, não conheço Aí diz que o galo canta E esse cenário é um cenário muito comum da nossa vida Escuridão, medo frio, a gente achou uma luz, mas nem tem certeza que é para estar ali, e de repente a gente já fala alguma coisa, já dá um passo, e a gente sabe que errou, o galo canta, e esse galo cantar é um alerta mesmo de Deus testificando que as coisas não mudaram. Se de repente você está em alguma situação... Tomando alguma decisão... E está sentindo algum alerta do Senhor... Te falando que isso foge dos princípios... Foge do, daquilo que Ele chama como fundamento... Entenda querido... Esse alerta é, é o próprio Deus... É o galo cantando... É a música que nos testifica... Olha, as coisas vão acontecer... Como eu disse que elas vão acontecer... Tem um texto lindo ali em Êxodo 31 quando Deus chama Moisés para dizer o seguinte, olha Moisés, você vai morrer e esse povo vai entrar na terra prometida a partir de Josué, e sabe o que vai acontecer? eles vão se esquecer de tudo o que eu fiz por eles e vão se entregar à idolatria a outros deuses então faz uma coisa para mim Moisés, ensina uma canção para esse povo que na hora que essas coisas acontecerem, e eles adorarem outros deuses, e eu derramar minha ira sobre eles, a descendência deles vai cantar essa canção. E eles vão se lembrar que eu disse como as coisas iriam acontecer. E esse também é o caminho de volta. É o galo cantando, é o galo do Antigo Testamento, é esse. E quando o galo canta, irmão, esquece. Só tem um caminho, volta. Versículo 66. Estando Pedro, estamos juntos aí? Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você também estava com Jesus no Nazareno. Mas ele negou dizendo, não conheço nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada vendo, tornou a dizer aos que estavam ali, este é um deles mas ele negou outra vez e pouco depois os que estavam ali disseram outra vez Pedro a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu ele porém começou a praguejar e a jurar não conheço esse homem de quem você está falando e no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cante duas vezes você me negará três vezes e caindo em si, começou a chorar para Pedro, um dia completamente difícil. Mas Jesus sabia desse caminho. Mais do que isso, Deus que não perde o controle de nada, que é soberano, cria situações e dias escuros para a gente. Isaías 45 no versículo 7 vai dizer que Deus criou a luz e Ele formou as trevas e Ele mesmo promove a paz. E Ele mesmo cria os conflitos Por quê? Porque este é, é um, um dos, dos processos Que a gente precisa passar Para retornar a nossa consciência real em Deus Do quanto nós necessitamos de Deus Quantos estão comigo? É um, é um dos processos, são dias escuros Nesse lugar aqui, Pedro começa a chorar E começa a lembrar daquilo que Jesus disse e eu quero quero ler com você João, vá lá comigo, por favor. Versículo capítulo 21. 21, a partir do versículo 15. depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama? mais do que estes outros me amam? ele respondeu sim, o senhor sabe que eu amo Jesus lhe disse apacente os meus cordeiros Jesus perguntou pela segunda vez Simão filho de João você me ama? ele respondeu sim o senhor sabe que eu amo Jesus lhe disse pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão filho de João você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez você me ama? e respondeu o Senhor sabe todas as coisas sabe que eu o amo e Jesus lhe disse, A paciente e as minhas ovelhas, em verdade em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria estamos juntos aí, queridos? mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Aqui já é o encontro, já é a volta. Que Jesus tinha previsto, olha, Satanás vai te peneirar, eu vou orar por você, mas você vai voltar. E na hora que você voltar, você vai fortalecer teus irmãos. Jesus já fala logo o propósito da escuridão. E o fruto também desse processo, que é o que? Fortalecer as pessoas que estão com, com você. Quer, quer observar quem está dando frutos de maturidade? Observa as pessoas com, com quem ele anda, com quem caminha junto. As pessoas com quem convive. Porque quem está dando fruto de maturidade está fortalecendo quem está perto. Aí é o encontro Jesus tinha falado, não, você vai me negar Ele falou, não senhor, eu dou minha vida, eu te amo te amo muito Estou disposto a, ir, a ser preso A morrer por ti Aí Jesus, Pedro foi lá, negou E agora Jesus vai encontrar com Pedro E é como se fosse aquela conversa né? E aí, aquele encontro, e aí Pedrão Me ama? E o pastor Luciano Subirá Que traz isso de uma maneira muito clara Aprendi com ele assistindo os vídeos, né? não diretamente, mas aprendi com ele explicando isso, que existe um jogo de palavras, no grego tem pelo menos três palavras para amor, que é eros, que é o amor de casal, o filéu, que é o amor de amigo, e o ágape, ou agapal, que é o amor fraternal, que é o amor de Deus, e quando Jesus começa a perguntar aqui essas três vezes, diz que ele fica nervoso, ele fica bravo... É, é, se sente triste na terceira vez que Jesus perguntou porque como que foi essa pergunta Jesus vira para Pedro e diz assim Pedro, tu me amas e esse tu me amas é Pedro tu me agape ou seja, você me ama com o amor que você disse capaz de morrer por mim é um amor sacrificial aí Pedro disse Senhor, eu te filé é como se dissesse eu te amo como, como um amigo como um irmão. Aí Jesus disse para ele: Então eu pastorei as minhas ovelhas. Percebe isso? Jesus faz uma pergunta, ouve a resposta e devolve Pedro para o seu destino. E qual que é a pergunta? Qual é a relação do seu amor para comigo? Porque isso vai te dar autonomia para você cumprir aquilo que é o seu destino, para você se tornar quem você é. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me agape? Aí Pedro fala assim: Senhor, eu, eu te filéu. E, e, e é quase que a impressão de: imagine só quando você estava namorando ainda, ou para os que estão namorando. Aí a, a moça vem toda animada, diz assim: Amor, eu te amo. Aí você vira para ela e fala assim: é, eu, eu também gosto bastante de você. <risos> é quase que essa relação e aí Pedro, me ama? ele fala é. e aí diz que a terceira pergunta a terceira vez que Jesus pergunta para Pedro ele diz, Pedro tu me filéu? como quem pergunta é só isso que você tem mesmo para me dar? é só esse amor que você tem para oferecer? aí Pedro responde para ele Senhor, o senhor sabe o senhor me conhece e aqui as coisas voltam para o lugar. No cenário anterior, Jesus estava dizendo o que iria acontecer, e Pedro estava rebatendo, dizendo, quase que dizendo: Jesus está doido, não tem nada disso. Mas aqui não, Jesus, Pedro responde dizendo o seguinte: Jesus é o Senhor que sabe. É o que o Senhor falar. As coisas voltam, estão voltando para o lugar aqui já na vida de Pedro. É só isso, Pedro, é só isso queria até te amar o agapau mas eu só consigo o filé mesmo e Jesus não tira ele da situação ele fala assim, cuida das minhas ovelhas agora ainda com, com até mais autoridade Jesus completa né, o, o, o ensino dizendo o seguinte, Pedro presta atenção que ele diz, eu estou fechando aqui Pedro quando você era moço você colocava a roupa que você queria e ia para onde você queria ir mas quando você se tornar mais velho, você vai colocar a roupa que você vai ganhar, você vai receber, que alguém quiser te vestir. E você vai dar as suas mãos para alguém te levar para um lugar que você nem quer ir. Mas você vai. E esse quando você era mais moço, está falando de um lugar de maturidade. Enquanto a gente é imaturo a gente fica nessa busca total por esse, sabe, por esse lugar, por esse ser diante das pessoas, esse senso de aprovação, enquanto a gente é moço, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que isso aconteça e, vou... e a gente vai acreditando em alguns contos de fadas, a gente vai se entregando a algumas coisas fáceis, principalmente nos dias de hoje e querido, eu estou aqui para iniciar essa série e dizer para você que não existe nada pertinente nada que, que, que é duradouro, sabe? e que é conquistado em pouco tempo eu não quero dizer para você quantos anos de conversão você precisa ter ou quanto tempo de relacionamento com Jesus para você ser reconhecido como alguém maduro eu só quero dizer para ti que não há sete passos que, que, que causem o mesmo efeito que uma vida e o que Jesus tem para nós não é informações, não é um conhecimento. Ainda é o fruto da vida. A, a, a proposta de Jesus para nós ainda é essa. Come da vida. Se relaciona comigo. Porque a vida eterna, João 17, versículo 3, vai dizer isso para nós. Que a vida eterna é conhecer a Deus. E quanto mais a gente conhece, mais a gente vive vida de verdade Mais o nosso coração é solidificado Quanto mais a gente conhece de Jesus, menos a gente se acha Menos a gente quer ser Porque a gente quer ser enquanto a gente vê o nosso próximo aqui Mas eu tenho feito esse teste em oração Sabe, de fechar os olhos e, e imaginar Jesus diante de mim ah irmão, não dá, não dá nem para começar a comparar É muita diferença Aí eu tenho que me prostrar, tenho que me render Sabe por quê? Porque ele é grandioso E ao mesmo tempo abre um caminho para nós de vida De solidez, de maturidade, de fundamento Pedro, quando você era mais moço Você escolhia o que você queria fazer queridos, a gente está vivendo um tempo que por ele não ser sólido não ser profundo o que acontece? a gente até declara algumas coisas mas a nossa atitude, a nossa reação não é coerente com aquilo que a gente declara e eu estou dizendo sobre nós Deus me livre de pregar uma mensagem dessa e não me colocar nesse lugar juntamente com você. Mas se eu perguntar aqui, quem deseja a vontade de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Mas na hora que chegar amanhã, a gente vai mostrar o que de fato a gente quer. A começar de coisa simples. Nós sabemos que a vontade de Deus para nós também é que a gente ore. Porque a oração é um veículo, sabe, de nós estarmos mais perto de Deus. Quantos creem que a oração é algo que é vontade de Deus para nós? Jesus nem pergunta se a gente, se, olha, se vocês sentirem vontade de orar, ele diz: "Quando vocês orarem". Porque já espera que a gente vai. Quando vocês forem, faça assim. Quem quer é a vontade de Deus? Todos nós. Mas às vezes em coisas pequenas A gente está mostrando a nossa decisão A gente está mostrando ainda o quanto a gente é moço E quer escolher qual roupa e qual lugar a gente quer frequentar E enquanto a nossa vida trilha esse caminho, querido A gente está sujeito Sabe, a bater cabeça A entrar e andar num lugar de escuridão Mas eu vim dizer para você também nessa noite que o lugar de escuridão é um lugar muito propício Para a manifestação de Deus Deus é a luz e nele não há trevas Mas Deus opera em meio à escuridão Estava tava tudo escuro no princípio E ele disse Haja luz Das trevas resplandece a luz Por quê? Porque o mundo estava em trevas Mas Jesus nasceu do ventre de uma mulher E a luz nasceu no meio das trevas e trouxe vida, e nos abriu um novo e vivo caminho, sabe, para atrair a gente de novo, e não é para algo super complexo de se entender, não, mas é para nos devolver para esse lugar de dependência e de conhecimento diário de Deus. Queria te trazer um pouco para essa realidade. Não sei como você tem vivido seus dias. Não sei se de repente tem pessoas aqui passando por dias escuros. Fique tranquilo. Os dias escuros eles fazem parte da nossa jornada. Todos nós passamos. E são os dias escuros. São as peneiras que às vezes Deus permite até que o diabo faça em nós. Que vão nos devolver para esse lugar de conversão diabo vai te peneirar, mas olha, eu sou teu intercessor <risos> na hora que você re receber esse encontro em Deus, você vai voltar e vai fortalecer quem está perto de você sabe que momento é esse? é um momento em que a gente não vai mais ficar buscando apoio em alguém Ficar buscando alguém para a gente se apoiar. Para a gente crescer. Ou ficar buscando fórmulas. Mas é um momento onde a gente vai olhar para o Senhor. E vai se tornar de fato alguém apaixonado por Jesus. Que tem consciência da fraqueza. Da limitação. De que não pode. E porque tem consciência disso. Depende. Ora. Busca. E atrai a presença de Deus. Se coloque de pé. É uma noite de ceia Mas antes disso eu queria que você Fechasse os teus olhos E falasse com Deus É com essa perspectiva que nós Hoje te devolvemos para casa Uma perspectiva de alguém que não está Apressado Não está desesperado mas que em Jesus está encontrando paciência para viver cada processo queridos, para a gente desenvolver uma, uma vida de oração leva tempo para você se tornar especialista em um assunto leva tempo ler um livro leva tempo uma faculdade leva anos qualquer profissão sendo aprendida a, a risca não, não, sabe, com... com com a raiz mesmo da coisa, com a verdade, leva tempo. Nós não podemos ser enganados pela tendência desses dias, acreditar em sete passos, em três dicas, em um curso de dois meses que vai mudar a nossa história. Não, o que muda a nossa história é o, é o quanto nós temos coragem de permanecer, dependendo de Jesus, entendendo o que Ele está falando para nós. Sabe, eu não estou tô, não tô querendo que você viva uma vida é, é, presa à religiosidade, ao, ao, à rotina da igreja. Não, não estou falando disso. Porque às vezes quando a gente fala de coisas espirituais, fala de estar perto de Deus, a gente volta para essas coisas. Mas deixa eu dizer para você, o que nós estamos conversando aqui é a respeito de vida. Vida de verdade, vida que perdura vida que tem sentido e significado é vida perto de Jesus é vida perto de Jesus ore, fale com Deus nesta hora apresente seu coração diante dele apresente seu coração diante de Jesus qual é a visão que você tem acerca de si mesmo como você se vê e a outra pergunta mais importante é como Deus te vê existe um convite para nós nessa noite e está aqui na frente essa mesa um convite de nós renovarmos a nossa aliança e com o objetivo, com o propósito de estar mais perto de Jesus ore se aproxime de Jesus hoje de repente você não orou a semana inteira e não é sobre quanto tempo você tem orado mas é o quanto você sabe o quanto você tem, sabe, sentido dependência de Deus. Ou o quanto você tem caminhado de maneira independente, acreditando nos passos, Jesus nos chama para comer do, do fruto da árvore e da vida. Jesus nos chama para caminhar com ele Todo homem, toda mulher que andou com Deus deu certo. Todo homem, toda mulher que se rende ao Senhor dá certo. A natureza, a criação dá certo. Porque exalta o nome de Jesus. Enoque andou com Deus e deu bom. Abraão andou com Deus e deu bom. Moisés andou com Deus e deu bom. Queridos, vai dar bom se a gente andar com Ele. Vida eterna, conheça. Feche os teus olhos e ore, busque, busque a ele